0: Radiowy Komentarz Rzeczywistości. Audycja Radia Chrześcijanin. Omawiamy dotyczące nas wydarzenia i zjawiska. Witam serdecznie słuchaczy i witam również mojego stołego gościa Tomasza Kalisza.
1: Bardzo miło mi gościć w Państwa domach, czy gdziekolwiek Państwo nas słuchają no i, i, i rozmawiać z Tobą, drogi Robercie.
0: I przechodzimy do wiadomości, które zostały przygotowane. Nasi słuchacze mogą też wysyłać do nas swoje propozycje. A teraz to sztuczna inteligencja. O tym już wspominaliśmy, ale powracamy do tematu, bo pierwsze nabożeństwo, które zostało odprawione w Kościelu Luterańskim w Niemczech, to było 9 czerwca i sztuczna inteligencja wygłosiła do wiernych kazanie, a także było poprowadzone. Przez sztuczną inteligencję było tam kilka tak zwanych awatarów, a jak sam organizator zaznaczył, że 98% spotkania pochodziło z maszyny. Co o tym powiesz?
1: No teraz to żywo są dyskutowane w mediach w różnych gremiach także decyzyjnych, prawniczych. Niedawno, podaje, że Parlament Europejski się w, w tej kwestii wypowiedział. Obecności, zakresu, możliwości, jakie ta, ta sztuczna inteligencja może mieć w, w życiu społecznym, w różnych dziedzinach. zjawisko nowe, którego chyba jeszcze wszyscy nie ogarniamy i pojawia się wiele pytań etycznych. I, i w środku tej, tej wielkiej dyskusji, debaty, wielkiego zainteresowania, informacja o tym, że, że nabożeństwo protestanckie pierwsze właśnie poprowadzone przez, wypełnione właściwie treścią przygotowaną przez sztuczną inteligencję. No i różne głosy z różnymi, jakby, reakcjami się to spotkało, tak pozytywnymi, jak i negatywnymi. No i pamiętajmy, że póki co ta sztuczna inteligencja jest pewnym narzędziem. No, każde narzędzie można wykorzystywać dobrym lub, z dobrymi lub złymi zamiarami. Jeżeli to jest coś, co nam może pomóc w komunikacji, no to fajnie, to, to trzeba się cieszyć. Każda nowinka w rozwoju cywilizacji człowieka spotykała się z różnymi reakcjami. Rozwój na przykład technologiczny, czy czy przejście z manufaktury na jakąś jakąś produkcję bardziej maszynową, to pamiętamy choćby z Anglii z czasów rewolucji przemysłowej, spotykał się z reakcjami takimi, że niszczono maszyny. I, I często zabierali się za to przedstawiciele właśnie jakiegoś światopoglądu chrześcijańskiego, bo, bo dla nich było to obalanie czegoś starego, znanego. Ludzie się boją now- nowych rzeczy częstokroć, więc tutaj ostrzegałbym przed jakimiś zbyt radykalnymi reakcjami. No, pojawiły się głosy, że no, w tym nie ma ducha, w tym nie ma serca. Nie wiem. Trudno mi powiedzieć, czy jest w tym serce, czy jest ten duch. Oczywiście, gdy człowiek sam za coś się zabiera, chrześcijanin cokolwiek robi, cokolwiek czyni, zawsze powinien w to wkładać swoje zaangażowanie, szczere, autentyczne i robić rzeczy z należytą dokładnością i pamiętać o tej etycznej stronie każdej czynności, pracy, działania. Bez względu czy to jest kazanie, czy to jest zamiatanie ulic. Tą sztuczną inteligencję bym też porównał do jakiejkolwiek innej formy odtwarzania jakiejś treści. Przecież możemy słuchać kazań, rozważań biblijnych, słuchać tekstu biblijnego odczytywanego nam przez lektora. Czy ten lektor sam czyta, czy, czy, czy jest to technologicznie możliwe, żeby czytała to sztuczna inteligencja, jakaś w tym różnica.
0: Ale to jest całkiem coś innego, dlatego że jeżeli ktoś odczytuje i odtwarza treści, które ty przygotowałeś, to nie jest sztuczna inteligencja. Sztuczna inteligencja tworzy tworzy nowe rzeczy z różnych zlepków i w pewnym to momencie, jeżeli ktoś jej podrzuci treści niewłaściwe, ona również je doda, dlatego że w tej chwili ta sztuczna inteligencja korzysta z różnych źródeł i z różnych zasobów. Więc bez cenzury i bez opieki nad czymś takim, to w tym wypadku nie tylko wierni, ale również użytkownicy w tej chwili no, dowiadują się o rzeczach nieprawdziwych.
1: No, ale kaznodziejowie też mogą opowiadać rzeczy nieprawdziwe, wprowadzać interpretacje wykraczające poza jakąś, jakąś konwencję. Zresztą stara nowotestamentowa zasada... Badali pisma, czy tak się rzeczy mają, tak? Jak apostoł Paweł gdzieś tam zwiastował przesłanie Słowa Bożego, to słuchacze, to bodajże w Berei było, badali pisma, czy tak się rzeczy mają, czyli zawsze chodzi o krytyczną postawę słuchania, bo czy to sztuczna inteligencja będzie przygotowywać i wygłaszać kazanie, czy, czy jakikolwiek człowiek, no to skutki mogą być różne. Przypomina mi się taka anegdota. W okresie okupacji jedna z parafii luterańskich w Polsce zatrudniła swojego byłego duszpasterza, który kilka lat wcześniej odszedł z tego kościoła, bo zmienił poglądy, stał się antytrynitarzem, ale był dobrym kaznodzieją, znanym im i jak to się mówi z braku laku, nie było nikogo innego, to go zaprosili w czasie okupacji niemieckiej, odprawiał nabożeństwa, wszystkie czynności, obrzędy religijne, łącznie z kazaniami. No czym się to różni od od sztucznej inteligencji, która na przykład nakarmiona jakimiś treściami nieortodoksyjnymi przygotowuje kazania. Także zawsze trzeba bardziej patrzeć na to, czy my krytycznie podchodzimy do do jakiegokolwiek przekazu i formy tego przekazu. No a musimy się nauczyć tych, tych nowych technologii.
0: Tutaj jest to zdecydowanie trudniejsze, dlatego że jeżeli kogoś zapraszamy, to wiemy kto to jest, znamy osobę. Jeżeli ktoś usługuje z danego kościoła, to wiemy co kończył i co sobą reprezentuje, bo inaczej go zwalniamy. Sztuczna inteligencja może mocno zaskoczyć, chyba że wcześniej ktoś to przesłuchał, co ona ma powiedzieć, a więc krótko mówiąc zapoznał się z treścią. Gdyby tak znienacka i od razu można by się ogromnie zdziwić. Tu jest też pytanie jednego z komentatorów, kto zebrał ofiarę w kościele. Może dlatego, że tak jak już powiedziałem, 98% przygotowała sztuczna inteligencja, to może w tych dwóch tam to się zawarło. Tak,
1: jeżeli w ogóle ktoś tam zbiera ofiarę, bo wiele nowoczesnych środowisk religijnych już tego nie robi i pozostawia to tej ofiarnej dłoni, która gdzieś przy pomocy klawiatury telefonu, czy, czy tradycyjnego komputera dokonuje przelewów, także może, możemy się, a tam też chyba sztuczna inteligencja w tym uczestniczy. Nie, nie bójmy się tego tak, tak bardzo.
0: A teraz przerwa muzyczna. Muzyka za nami, a przed nami kolejna wiadomość. Ukraina, no ale tym razem o wojnie w, to może tylko w tle, bo chodzi o sytuację, czy Ukraina powinna oficjalnie uznać związki homoseksualne. Jest to obecnie przedmiotem debaty w tym kraju dotkniętym wojną, a wszystko zaczęło się po tym, jak Europejski Trybunał Praw Człowieka stwierdził, że Ukraina narusza prawa człowieka, nie uznając związków homoseksualnych. Zaczęło się to od tego, że pewna ukraińska para gejów odwołała się od krajowych decyzji właśnie do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. A na tyle jest tu polityka w tle, bo jeżeli Ukraina chce tej opieki i wsparcia Unii Europejskiej, to musi również zaakceptować poglądy i racje Unii Europejskiej, bo w pewnym to momencie ten deal może się zakończyć. No więc trwa dyskusja. Nie wszyscy się zgadzają. Niektórzy mówią, żeby to odłożyć, bo trwa wojna, ale nie. Niektórzy naciskają, sprawa musi być teraz rozwiązana. Nie wiem, bo może... Pomoc nie nadejdzie z Europy?
1: Pomoc Europy nadchodzi tak czy owak. W Europie są różne rozwiązania prawne. no Daleko patrzeć w, nasz kraju, w naszym kraju, związki są homoseksualne, nie są nadal formalizowane, mimo tego, że większość krajów, choćby europejskich, już bez względu na to, przez jakie obcy polityczne rządzonych te standardy spełnia. Myślę, że ciekawszą rzeczą w kontekście Ukrainy jest to, że wojna, przyspieszyła procesy modernizacyjne tego społeczeństwa. Ono z jednej strony się bardzo odmładza, ono ono doświadcza postępu technologicznego, ale też to jego parcie od kilku lat okazywane na zachód, do do wyjścia z z tego cienia posowieckiego, cywilizacji jakiejś tej euroazjatyckiej, w kierunku właśnie standardów europejskich przyspiesza i... Tutaj, jeżeli wolno w ogóle powiedzieć, że, że coś pozytywnego w czasie wojny się dzieje, to, to właśnie ten, ten trend modernizacji, westernizacji społeczeństwa ukraińskiego niechybnie i ten temat w stosunku do, do, do wszelkiego rodzaju mniejszości, w tym mniejszości seksualnych, musi, być, musi się znaleźć na tapecie i jeżeli, jeżeli to przyspieszenie nastąpi, to należy się cieszyć, że wszyscy obywatele Ukrainy, bez względu na, na, na swoje pochodzenie rasowe, narodowe, bez względu na język, jakim się posługują, wyznanie, jakie posiadają albo jakiego nie posiadają, preferencje seksualne itd., będą się czuli podmiotowi, bo to to są jedne z największych osiągnięć tej zachodniej cywilizacji, że człowiek jest wolny, jego godność się liczy, jest podmiotem, a nie przedmiotem, to jest w, w systemach autorytarnych, satrapiach różnego typu, więc Trzeba trzymać kciuki za społeczeństwo ukraińskie w wielu dziedzinach, w tej też, bo ona jest oczywiście delikatna, ale, ale należy popatrzeć od strony zawsze, to chrześcijanie powinni w tym być pierwsi, patrzeć ze strony tych, którzy są narażeni na różnego rodzaju uciski, niezrozumienia i, i krzywdy. No, na, tych, na ten, no, tak jak Pan Jezus, który nie, nie, nie dołamywał trzciny nadłamanej i nie dogaszał tlącego się knota.
0: No to mam troszkę odmienne zdanie, ale najpierw do Rady Kościoła na Ukrainie, która zresztą słusznie zauważyła, że o tych zmianach konstytucji, bo tam musi nastąpić po prostu zmiana konstytucji na Ukrainie, bo w tej chwili mają taki zapis, że nie mogliby tego wprowadzić, decyduje tylko naród ukraiński. Ale nie do końca jest to prawda. W Polsce też tak wielu myślało, że to my będziemy decydować o wszystkim i nadal tak niektórzy politycy myślą. Kiedy się przystąpiło do Unii Europejskiej, do wspólnoty, to trzeba teraz wiedzieć o tym, że nadrzędnym prawem jest prawo unijne. Więc jeżeli będą chcieli przystąpić, będą musieli się ująć. Więc już nie tylko naród ukraiński będzie decydował o tych swoich prawach. A co do chrześcijan, którzy mają dbać i nie nadłamać nikogo, to prawdą jest, że ja mogę szanować ludzi, ale wcale się nie muszę z nimi zgadzać. I jako chrześcijanin mogę pójść, oddać swój głos stosownie do moich przekonań i nie muszę na przykład głosować na partię, która jest za legalizacją związków homoseksualnych. Dlatego, gdy mogę sobie zadać pytanie, jaki każdy z nas słuchaczy, czy Pan Jezus poszedłby i tak zagłosował. A druga rzecz, która mnie napawa obawą w tym wszystkim, to przykładem jest tutaj wiadomość, którą możemy znaleźć na stronie chrześcijanin.pl Tytuł wiadomości wierzący w Chrystusa były gej sądzony za dzielenie się świadectwem. Chodzi o sytuację, a chciałbym, żeby każdy miał prawo do wypowiedzi, tak samo homoseksualiści, jak i ci, którzy nimi nie są, ale obawiam się, patrząc już po tym kraju, że w pewnym momencie szala na wadze się zmienia i już Chrześcijanin, który był gejem, a teraz podzielił się, że już tym nie jest gejem, że porzucił homoseksualny styl życia, teraz staje przed sądem. Więc można pójść w skrajności w skrajność. Ja bym bardzo chciał, abyśmy mogli wszyscy mieć prawo wypowiedzi i prawo przekonań, ale obawiam się, że to idzie właśnie w tym kierunku i wtedy to ja nie będę mógł już nic powiedzieć. A już dowody na to są, są kraje, które próbują tego pilnować, aby chrześcijanie nie oferowali wręcz nawet modlitwy za nich. Więc jestem za wolnością, jestem, żeby każdy mógł w kraju czuć się dobrze, ale chciałbym, żebyśmy i my, którzy uważamy, że związek małżeński to mężczyzna i kobieta, no mieli też prawo
1: do takich poglądów. No ale nikt póki co chyba na świecie nigdzie heteroseksualistom nie nie ogranicza możliwości praktykowania związków między mężczyzną a kobietą. To raczej te, te represje spotykają.
0: Ale już się każe tych...
1: Ale ży... gdzie się każe za, za związki heteroseksualne? Gdzie, gdzie takie miejsca są na świecie?
0: Nie, zamówienie, że się porzuciło homoseksualny styl życia, teraz nie, nie człowiek stanął przesądem. Nie,
1: mi się, nie mi się trzeba, to, trzeba się temu przyjrzeć.
0: Bo... No sprawa jest głośna i jest obecna w wielu serwisach anglojęzycznych, jakże i też polskich, które to relacjonują. W piątek, 9 czerwca rozpoczął się proces tego to człowieka, Mateusz ma na imię, uważany za pierwszą w swoim rodzaju sprawę sądową na świecie.
1: A to niech się zakończy ten proces, bo procesy się toczą w różnych sprawach. Dopiero rozsądzenie tego da nam jakiś wgląd w to, jak się prawo stosuje. Póki proces się nie nie zakończył, to nie ma jeszcze o czym mówić.
0: Tak, ale już temat jest na rzeczy. Tą wiadomością kończymy część, drugą, za chwilę będzie trzecia, ale zanim się to stanie, to utwór muzyczny. Witam ponownie, teraz przechodzimy do wiadomości z kraju, a co w takim razie u nas się dzieje? A u nas nagłówek wiadomości w serwisie Wirtualna Polska, więzienie za przerwanie aktu religijnego, nagła zmiana. Przeczytam pierwszy kapit. Sejm miał zająć się w piątek projektem nowelizacji kodeksu karnego, który przewiduje, że zależenie kościoła w czasie nabożeństwa lub doprowadzenie do przerwania aktu religijnego będzie grozić do trzech lat więzienia. Jednak marszałek Sejmu przed głosowaniem zdjęła ten punkt z porządku obrad, a podczas piątkowych głosowań w Sejmie właśnie miano zdecydować m.in. o losach projektu nowelizacji kodeksu karnego właśnie nazwanego przez jego autorów projektem i tutaj mnie to zadziwia w obronie chrześcijan, a został on przygotowany z inicjatywy Solidarnej Polski. Takie rzeczy u nas w kraju.
1: No, państwo demokratyczne i praworządne, a za takim ciągle się Rzeczpospolita w zapisów konstytucyjnych uważa, powinno stać na e, straży wolności wszystkich obywateli. Bez względu na to, czy są chrześcijanami, czy są niechrześcijanami, czy są wyznawcami jakiejkolwiek religii, czy, czy żadnej. Obywatel jest obywatelem i wszyscy mają się cieszyć z takich samych wolności, a prawo, które ma regulować funkcjonowanie społeczeństwa, no nie może być zbyt restrykcyjne i musi być adekwatne. W ogóle pomysły karania z, y, takiego restrykcyjnego, no trzy lata więzienia to jest, to za, za przestępstwa naprawdę poważne, które, które naruszają czyjąś y, wolność, czyjąś, czyjeś zdrowie, y, czasami się tak nie karze, a tu za przerwanie aktu religijnego. A czymżeż akt religijny takim szczególnym jest w państwie? w stosunku do jakiegokolwiek innego zgromadzenia, czy to będzie wydarzenie sportowe, edukacyjne, kulturalne, jakiekolwiek inne. No, religia jest tak samo w sferze publicznej, jak funkcjonuje, jak każda inna forma działalności i tak samo powinna być traktowana. Więc nie powinno tu być jakichś szczególnych, większych kar za, za naruszanie legalnego spotkania, zgromadzenia bo to są kwestie oczywiście kultury osobistej i jakiegoś elementarnego porządku funkcjonowania społeczeństwa i, i, i tyle. Jeżeli, jeżeli się tą religię podnosi, jakoś nadaje się jej za dużo przywilejów, to jest to znamie kroczenia w kierunku jakiegoś państwa zbyt powiązanego z tą czy inną opcją światopoglądową, a chyba nie o to chodzi. A, a poza tym należy się zastanowić, czy, czy prawo Wtedy funkcjonuje, czy, czy w ogóle przepisy są stosowane? Bo tworzenie prawa takiego zaklęciowego, które jest martwe, prowadzi tylko do, do ośmieszania instytucji państwa i, i prawa. Prawo ma opisywać relacje międzyludzkie i pomagać ludziom normalnie funkcjonować, a nie ma straszyć, nie ma zaklinać rzeczywistości. Ja obawiam się, że za, za pomysłami tego typu stoi raczej. I szczególnie w okresie przedwyborczym granie na emocjach, zaklinanie rzeczywistości, z którego nigdy nic dobrego nie, nie wynika. No jest tak, tak naprawdę sprzucie państwa i sprzucie prawa i relacje międzyludzkich, co za tym idzie.
0: Do tej pory przepisy już były i jednak chyba niekoniecznie egzekwowane. Ja zaś uważam, że tak jak wspomniałeś, należy generalnie zwrócić uwagę, że wandalizm jest niewłaściwy. Dla mnie przerywanie tak,
1: u... własności czy, godności.
0: Dla mnie przerywanie nabożeństwa jest wandalizmem i faktycznie chciałbym, żeby ludzie byli jednak pociągnięci do odpowiedzialności, ale nie może ktoś przychodzić z ulicy do kościoła, do jakiegokolwiek budynku związku wyznaniowego albo do budynku, w którym zebrało się na przykład kółko szachowe i robi dym, robi coś, co utrudnia funk- funkcjonowanie.
1: Zgadza się, w pełni się z Tobą zgadzam. Tylko te, te restrykcje powinny być adekwatne, no i, i takie same. Jeżeli ktoś chce karać trzy lata za, za przerwanie aktu religijnego, no to co będziemy karać trzy lata więzienia za przerwanie meczu szachowego czy spotkania miłośników miasta w Siedlce z całym szacunkiem. No, instytucja prawna nie może się też ośmieszać nieegzekwowalnymi przepisami albo no, zbyt restrykcyjnymi bo wtedy się robi państwo policyjne.
0: Generalnie, żeby była jasność, uważam, że w ogóle taki przepis można byłoby spokojnie znieść, jeśli chodzi o obrażanie uczuć religijnych, dlatego że po prostu obrażanie jest nie do końca dobre, ale chcę powiedzieć jasno, chciałbym, abyśmy my, kiedy zgromadzamy się i jest to spotkanie dla ludzi zainteresowanych określoną rzeczą, jeżeli ktoś nie jest zainteresowany I wprowadza ferment w takim spotkaniu, żeby jak najszybciej można było takiego człowieka usunąć i nauczyć go tego, że jeżeli jeszcze raz to zrobi, to również poniesie konsekwencje. Gdziekolwiek by to było, tak jak wspomniałem, nabożeństwo, czy też spotkanie klubu szachowego. Ale chciałbym, żeby konsekwentnie takich ludzi doprowadzano do pionu. A tutaj jeszcze jest kolejny wątek, o którym tylko Wspomnimy, bo jest jeszcze publiczne leżenie Kościoła lub innego związku wyznaniowego o uregulowanej sytuacji prawnej lub wyszydzanie jego zasad doktrynalnych i obrzędów. I teraz znowu chciałbym do tego się odnieść króciutko. Co to jest publiczne leżenie? Jeżeli ktoś leży kościół, to tak samo może leżeć urząd prezydenta. Robi źle i niewłaściwie. Faktycznie urząd prezydenta będzie stał wyżej w państwie ale może ktoś dopuszczać się jeszcze jakiejś innej instytucji. Chciałbym, żeby również obrażanie publiczne no też w jakiś sposób móc stonować.
1: Znaczy, co innego jest kwestia pewnej estetyki wypowiedzi, kultury wypowiedzi i o tym można dyskutować, i, 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 no ale to, to nie jest sfera do końca regulowana prawem, Chyba, że się używa słów powszechnie jakoś obraźliwych. I to mam
0: na myśli Przy czym, przy
1: czym najważniejsze jest, jest godność człowieka, a nie instytucji. Czy to jest instytucja religijna, polityczna, gospodarcza. No ja mogę wyrażać moje najgorsze zdanie na temat tej czy innej partii politycznej, tej czy, tego czy innego stowarzyszenia, firmy. Mam do tego prawo, bo to jest elementarna wolność wypowiedzi. Natomiast prawo powinno ingerować przede wszystkim wtedy, kiedy jest godność człowieka, czy to jest przedstawiciel grupy religijnej, firmy, partii politycznej, to jest co innego. Jeżeli jakaś instytucja, jakaś grupa, jakaś idea funkcjonuje w obiegu publicznym, musi się liczyć z tym, że będzie poddawana takiej czy innej formie krytyki. I to nie powinno być już regulowane prawem, raczej, raczej konkretne osoby, nie powinno się obrażać konkretnych osób publicznie żyć. No, jest to, myślę, tak nie, nieuchwytne i tak, przede wszystkim tak nieegzekwowalne i tak, i to jest takie pole do nadużyć, no ale w tym, w, tym, w tym zawsze celowały systemy totalitarne. One sobie tworzyły takie konstrukcje po to, żeby, żeby ograniczać tak naprawdę wolności obywatelskie. W społeczeństwie demokratycznym opartym na wolnościach obywatelskich, takich kategorii nie powinno w ogóle być. Jesteś w obiegu publicznym, licz się z krytyką z wymianą wolnej myśli.
0: Chciałbym tutaj troszeczkę wyjaśnić, co miałem na myśli o leżeniu publicznie. Właśnie, chodzi o dobieraniu słów niewłaściwych, które dzieci słuchają, czyli obraźliwe, obelżywe, a też publiczne leżenie w stylu takim, że jeżeli należysz do tej organizacji, to jesteś idiotą i głupi. Tylko głupcy takie zwroty też padają. Tylko głupcy tam należą, dewoci, to uważam, że jest to przykre.
1: Jest to przykre, ale czy to należy to penalizować? No, ktoś jest głupkiem, że należy do takiej czy innej partii politycznej, ktoś jest głupkiem, że kupuje taki czy inny produkt, ktoś jest głupkiem, że wyznaje taką czy inną religię. No, to, jest, to jest mniej, ładniejszy lub, lub sub, mniej, czy bardziej subtelny sposób wyrażania swojej opinii na dany temat. Religia się tutaj niczym nie różni od jakiej innej formy funkcjonowania ludzkiego i nie powinna być w tym względzie bardziej uprzywilejowana od, od takiej czy innej firmy, takiej czy innej instytucji. Okay. A, b, 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 pracujmy nad kulturą dyskus, dyskursu publicznego. To jest ważniejsze niż tworzeniem przepisów, które najprawdopodobniej będą martwe i stawiają państwo w bardzo niefortunnej pozycji rozsądzania rzeczy, które są często nieuchwytne. Co to znaczy lżenie takiego czy innego poglądu religijnego? Za chwilę nie będzie się w ogóle można wypowiadać na jakieś tematy, bo to będą tematy zastrzeżone. Przecież już tego doświadczamy w debacie o pedofilii w różnych środowiskach, zachowań tej czy innej osoby z różnych środowisk, która miała wiedzę czy nie miała i, i, i emocje dochodzą do zenitu, bo nie wolno czegoś dotykać, nie wolno o czymś mówić. To jest bardzo niebezpieczna tendencja, tabuizowanie i zabranianie wolnej dyskusji. Wolna dyskusja zawsze ludziom, pozwala się rozwijać, a jej zabranianie cofa społeczeństwa.
0: I cieszę się, że mogłem wywołać właśnie te słowa u Ciebie, dlatego, że nasi słuchacze już wiedzą z jednych z poprzednich audycji, że jednak jestem za tym, aby w ogóle całkowicie znieść taki przepis, jak obrażanie uczuć religijnych, bo jestem nawet za tym, że można mówić i powinno się mówić, a jeżeli ktoś wyraża się w sposób, bym powiedział, poniżej jakiegoś poziomu, to on o sobie daje świadectwo i no swojej
1: grupie. I, I
0: swojej grupie. Także wtedy my widzimy, z kim mamy do czynienia. Uważam, że każdy ma prawo powiedzieć, co myśli, ma prawo skrytykować, a druga osoba niej w takim bądź razie przedstawi swoje argumenty. Może zrobić to już w sposób bardziej cywilizowany, albo może się odciąć od takiej dyskusji, mówiąc, że w takiej atmosferze to nie ma rozmowy.
1: A przysłowia są mądrością narodu, mamy stare polskie przysłowie, prawdziwa krytyka, przepraszam, prawdziwa cnota krytyki się nie boi.
0: I tym to akcentem kończymy naszą dzisiejszą audycję. Chciałbym, abyśmy nie bali się dyskusji, nie ma obaw, nie bójmy się tych, którzy mają odmienne poglądy, przedstawiajmy swoje a może po prostu wszyscy razem... Ale
1: szanujmy rozmówcę, szanujmy nawet naszego przeciwnika w poglądach, bo zawsze człowiek powinien być najważniejszy i jego godność.
0: I tymi dosłowami słowami kończymy naszą dzisiejszą audycję. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia Państwu.
0: Był to radiowy komentarz rzeczywistości.